1: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy
0: bien. Comenzamos. Vas a quedarte siempre te... A Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que vuelve,
1: vuelve Antes que
2: sea muy tarde Vuelve, vuelve Siento que soy
1: un Oh, desastre. Pues se llama vuelve, vuelve, vuelve. Y él la de Ana Paola Qué bien le va, cómo trabaja esta niña, eh. trabaja muchísimo, es súper chambeadora y ahí está la Dana Paola con el de, eh, David Bisbal, qué gusto saludarlos esta tarde calientita, transparente, un día muy bonito, honestamente, en la... hacía mucho, mucho tiempo que no se tenía una, un día como el de hoy en la capital de la república, no hay tráfico, hay ciclistas, hay un poco... Familias por ahí, que van por aquí, que van por allá, ¿no? Puede llegar a cualquier lado rápidamente. Mire, para llegar aquí a, a la cabina del Heraldo, eh, normalmente, así en un... para compartirlo con nuestros amigos en el país, normalmente, cruzando los tres municipios del Cerro, aquí... Eh, porque bueno, pues yo tengo que cruzar dos municipios del Estado de México, más la Ciudad de México, me aviento como una hora, veinte, una hora y media, calcúlele más o menos, sin hacer corajes, ¿no? Como hora y media, que si se descompuso el otro, que si los policías, que si más policías, y todo ese tipo de cosas. Y este, las marchas y demás. Hoy hice 18 minutos. 18 minutos, lo cual me puso de muy muy buen humor, con la ciudad bonita, no, no sabe usted, ya todo floreado, puntualita la primavera, ¿no? La Ciudad de México se empieza a florear con las jacarandas, se ve realmente hermosísima. Bien y de buenas los saludamos esta tarde, ¿cómo estás Miguel Aquino? ¿Cómo
3: estás Javier? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país, me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, aprovechamos para mandarles un abrazo también a nuestros amigos hasta los Estados Unidos, y si usted está descansando, es de esos afortunados que tiene Fuente, pues qué bueno, quédese con nosotros para que tenga aquí toda la información, porque aunque estamos de Fuente, día feriado y todo esto, continuamos generando y sobre todo está fluyendo la información y de todo esto vamos a estar platicando. Por lo pronto, paciencia para todos nuestros amigos, que se dirigen hacia la zona, creo que hoy de repente estos timing yo no entiendo, abrazo para nuestros amigos en el Estado de México que nos van escuchando, también para la zona de Hidalgo, Javier, uh -huh. muchos de mis amigos me han estado mandando mensajes a través de las redes, a través incluso de mis, de mis cuentas personales, que pues hay mucho tráfico para llegar a la zona de las pirámides de Teotihuacán, uno de los lugares más visitados oh, claro. cuando empieza la primavera, este 21 de marzo, que con restricciones y todo, bueno, pues la gente quiere acercarse hacia la zona de Teotihuacán, y digo mal timing porque, pues hoy mismo también fue la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, ah, que lo sí he dicho siempre, es más bien la remodelación de la base aérea de Santa Lucía, entonces, hoy se juntaron estas dos celebraciones, así mm. que paciencia, porque me dicen que la México Pachuca y el circuito exterior, pues, está medio cargadito.
1: Todos se fueron para allá, <risa> todos
3: se fueron sí, para sí, allá, sí. incluida bueno, la, por eso granita... dejaron la ciudad sola.
1: Oye, ayer, estaba platicando al ratito, vamos a platicar también con el Nita Nomelí, ahí la vi en la televisión, en primera fila. Está tratando
3: de salir del Felipe Ángeles porque es muy mala la señal de celular y de creo que ese es un tema que deben de trabajar mucho porque no hay una buena conectividad con el teléfono celular y con, y con el internet, se está saliendo para poderse comunicar con nosotros.
1: Pues en este momento lo están inaugurando, qué bueno, muy bien, felicidades a la Ciudad de México, va a tener ahí una... Una opción digna, ¿no? No es el, el aeropuerto que se merece la capital de la República, pero es, es una opción, pues, está bien. Es un desahogo al aeropuerto internacional Benito Juárez. Y este, y, y pues bueno, pues ya lo ya lo están eh, inaugurando. Qué bueno, felicidades. Justo en este momento están, ya, ya partieron algunos vuelos, va a tener ocho vuelos. Pues sí, yo sé, en nuestros amigos en diferentes partes del país nos van a decir: ah, ¿cómo dan, le dan vuelo los chilangos? ¿Cómo le dan vuelo en la Ciudad de México a, a, a su aeropuerto cuando tenemos aeropuertos más importantes acá? Sí, sí es cierto. Eh, el tema es que todo esto formaría parte de una, ¿cómo le diré?, de un circuito de aeropuertos. Descuente ya el de Toluca, porque el de Toluca se quedó ahí ya dejado en la mano de Dios. Adiós, que te vaya bien pero pues básicamente va a contar la Ciudad de México con el Benito Juárez, con sus dos terminales, y este aeropuerto alterno, que va. la idea es que desahogue el, el caos, un verdadero caos que significa el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, Ahí estuvo, estuvo Anita Lomelí, vamos a saludarla de una vez, antes de que otra cosa suceda. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Muy bien, muy buenas
4: tardes, muy buenos días, qué gusto saludarlo, Javier Miguel, pues muy saliendo del Felipe Ángeles, que no sabes qué es gigante, eh, y sabes qué me parece interesante de toda esta discusión, los he estado escuchando con mucha atención, lo que es importante y que vale la pena destacar, además de todo lo demás, que las certificaciones, cuántas operaciones,
0: si hay aguas,
4: porque hoy, hoy había cierto problema en los baños porque no acababa de, de fluir bien el agua. Pues es que Así todavía, que, todavía no lo ustedes, acaban.
1: No lo
3: acababan de construir.
1: Pues bueno, despacito es como cuando Miguelón. Es una
4: casa nueva y ahí vas. Pero ¿sabes qué? ¿sabes qué me parece que hay que rescatar? Mira, y te lo digo, o sea, te lo digo con el estómago, con la cabeza y con el corazón. Tengo 35 años eh, de trabajar y nunca había escuchado una promesa de un eh, proyecto tan importante, tan eh, magnánimo por, por, pues por las dimensiones. Y que podamos hoy hablar y criticarlo basados en hechos. De que lo acabaron de construir, lo acabaron de construir.
3: A, que ver, faltaron, a ver, perdón que te interrumpa, Anita, nada más. Faltan para, unos para...
4: terminados, no, pero... faltan unos terminados, no, no. permíteme. El aeropuerto no, déjame, no déjame está
3: acabar. terminado. Es una. Parte, ver, uno, vamos es por partes. Ha sido parte del
1: niños, vamos vamos por partes. Concluimos la de Anita y luego viene la réplica. ¿Qué les parece?
4: Me parece muy bien y seré muy breve vine cuatro o cinco ocasiones a hacer programas de día y de noche se trabajaron dos años cinco meses de sol a sol y sabes, yo me quedo con todos estos eh, defectos y cosas que tenemos que analizar y criticar para que mejoren, sin duda. Pero me quedo con este espíritu de trabajo, de organización, de disciplina, de talento, de lo que somos capaces de hacer los mexicanos. Y me gustaría que eso se pudiera aterrizar al día a día y también a otros problemones que tenemos enfrente. Pero, Miguel, el aeropuerto eh, el aeropuerto está terminado... en al 98% según el general Vallejo no, no, no. que fue el responsable de la obra. Va. Esto esto es, bueno. esta es información oficial.
5: Va, eh, vamos ahora vamos,
1: vamos yo, a, yo, sí. permíteme un segundito Anita porque sabemos que nada más escuchemos a Miguel sí. y luego regresamos contigo a preguntarte unos detalles de lo que viste. Adelante Miguel. Dale.
3: Y mira, vamos a partir, insistimos, y nuestros amigos que nos están escuchando, nosotros somos periodistas, periodistas que hemos estado siguiendo, evidentemente, no solamente el trabajo en, la, en lo que era la base de Santa Lucía, hoy el aeropuerto internacional, internacional, porque así lo dictaminó el secretario de Gobernación, Adán Augusto, Felipe Ángeles. No, no está terminado al 100%, está terminado al 100% la parte que ellos iban a entregar. Nada más les pongo un ejemplo. En el proyecto inicial se había hablado de que iba a contar... Con 28 puertas. Fue entregado única y exclusivamente con 14 puertas. Se dijo que iba a tener todas las vías de comunicación necesarias y el propio presidente lo ha reconocido que estas están inconclusas. Yo creo que sí es muy importante y, sobre todo, insisto, no en este afán de politizar ni nada. Yo soy uno de los que requiere los aeropuertos debido a nuestro trabajo y, sobre todo, a la ubicación en la que nos encontramos constantemente. Estoy viajando. Anoche, precisamente, yo llegué a la zona del sureste. El martes pasado llegué a la Ciudad de México, de proveniente de la zona del sureste. Es un caos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero lo cierto es que lo que Bien. el día de hoy se entregó es una parte de lo que se espera que sea un aeropuerto internacional. Recuerden lo que dijo bueno. el propio general encargado de la obra. Sí. La obra del Felipe Ángeles va a estar concluida hasta el 2030 no lo estoy pues, diciendo yo, ellos mismos lo han reconocido. Va a ir
1: creciendo, va, va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Pero a ver, calma. pongo un
3: ejemplo ya para cerrar mi comentario, señor, para que la gente nos entienda más o menos. El aeropuerto de la Ciudad de México hoy tiene más de 60 puertas y está saturado. Les pongo un ejemplo que es el aeropuerto que precisamente estuve investigando, que es otro internacional. El aeropuerto de Cancún, de Cancún, Quintana Roo, tiene 54 puertas. El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue inaugurado con 14 puertas. El aeropuerto okay. internacional de la Ciudad de México tiene entre 800 y 900 operaciones al día. En Cancún tenemos entre 400 y 500 operaciones al día. Empezamos con ocho Entiendo que se está empezando, pero atención con ese discurso. No fue entregada la obra al 100%. Yeah. Es una pero, parte parcial de lo que todos esperamos funcione bueno, algún
1: día. A ver, Anita, tú llegaste muy temprano al evento y aquí independientemente de que se va a continuar, de, de, de que seguirán con la ampliación y con una serie de, de, de cuestiones que, como tú muy bien señalas, Miguel, pues es un, un, un proyecto que seguirá ampliándose. Pero el hecho es que los aviones aterrizan y salen de Santa Lucía, así es, Anita. 100%,
4: hoy se van a llevar a cabo 20 operaciones, eh, es, es un aeropuerto que se va a desdoblar están trabajando fases eh, según el plan maestro el 98% está terminado en esta fase evidentemente mira yo vi las dos pistas la torre de control las 14 posiciones que tiene la torre de control con tecnología muy sofisticada no sé si sea la última pero muy sofisticada con una capacidad para ver de 360 grados a 2 kilómetros de distancia en fin Cosas muy impresionantes que yo no me hubiera imaginado cuando el presidente dijo, lo van a hacer. Esto es un hecho. Faltan certificaciones, faltan certificaciones. Eh, busqué a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, a la OASI, a la IATA, y que trabajaron en conjunto con el general Vallejo y distintas autoridades para mm. que el aeropuerto cumpliera con los cánones oficiales de un aeropuerto a nivel mundial. Eh, pues bueno.
1: Oye Anita, ¿a dónde, a dónde volaron? El primero fue a Villahermosa.
4: Mira, el primero fue a Villahermosa eh, y todos decían, uh, ¡qué chistoso, qué curioso! ¿Y ¿Sabes qué? Eww. Resulta que, le, que de repente se empezaron a oír unos chorros de agua. Entonces dicen que cuando empiezan operaciones en los aviones, los aviones en, aer en aeropuertos, en pistas nuevas pues es como agua bendita, entonces la verdad es que la gente estaba estaba emocionada. No te puedo decir así ciencia cierta cuántos pasajeros eh, aterrizaron, esto sí no te lo puedo decir, lo que sí sé es que también llegaron de Guadalajara, había gente ya esperando en las salas de espera para poder abordar su vuelo, a Monterrey, Nuevo León también, eh, a Monterrey, Nuevo León, Tijuana, Cancún, eh, estos son los que yo vi eh, cuando, no, eh. conforme caminaba. Lo Oye, que, lo y que hay, muchos que enorme. hay muchos
1: invitados, ¿no?, eh, al, al evento. Que, pues que,
4: mil cuatrocientos, ¿no?, vinieron casi todos los gobernadores, legisladores, bueno, todos, Este, había muchísimos, el gabinete legal y empleado, eh, empresarios. Eh, empresario. Sí, ahí
1: vía pues... la, la jefa de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué la jefa de gobierno se pone ahí si el aeropuerto está en el Estado de México? ¿No debería de ser Alfredo del Mazo el que estuviera al lado del presidente? No, no, No entiendo. Pero bueno, pues, más bien porque será temas de campaña, ¿no? Que estará en la promoción de su candidatura o algo.
4: Fíjate que en la conferencia mañanera estaba el presidente y el primero que estaba sentado junto al presidente, por así decirlo, era el gobernador del Estado de México, de México, Alfredo del Mazo, que se encargó de explicar todas las obras de infraestructura en las que están trabajando, las que están por entregar, para que finalmente haya conectividad con el Felipe Ángeles, porque lo que es un hecho es que el aeropuerto, la terminal, las dos pistas y la torre de control están listas para operar pero si no hay una conectividad apropiada, no. ágil, expedita, pues va a ser, o sea, es lo que todo el mundo dice, va a ser un gran estacionamiento. Oye, y ahora
1: mañana, ¿mañana hay vuelos? ¿O nada más sí. hubo hoy?
4: No, 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 ya a partir de hoy empieza ah. a haber ah, okay. vuelos. Eh, al ratito, si quieres, eh, te los paso, ah, no okay. los tenemos claro. Es una cosa tremenda ahorita porque ni hay buena señal realmente en el aeropuerto, aunque es sí tiene un wifi gratis eso por un lado y por el otro es que es muchísima gente entre unos que llegan otros que se van y los invitados y que entregan la obra eh, porque hoy entregaron la obra en un en una ceremonia pues emotiva el general Vallejo porque ya se va a Tulum con 19 este sí creo que 19 no sé si 10 te confirmo si son 19
1: o no, no, 79 no, no, no te ingenieros
4: para empezar a trabajar allá y ahora hay que entender el tema de la empresa AIFA, SADCB, que empieza a pues a manejar el aeropuerto, a checar los espacios comerciales y todo este este tema que es muy importante para bueno. que también el aeropuerto subsista. Pues ya
1: está, pues ahí está para eh, nuestros amigos en la Ciudad de México, felicidades, ya tienen un aeropuerto alterno, ya tienen ahí este una otra, otra opción, con poquitos vuelos ahorita, pero que poco a poco pues irán, este, si quieren ir a Caracas, creo que va a haber un vuelo.
3: Y... Pero nada más hoy y ya Dios, eh, ya no van a seguir volando más. Seguirá solo con no sí, eh, o estoy equivocado, este Anita Lomelín, nada más el de ¿Sabes? Venezuela vuela hoy.
0: Nada más por
1: hoy. Y
4: porque nada más fue inaugurada, me parece, la parte nacional. El segundo semestre del en, en seis meses es cuando dijo el general Isidoro Pastor, director del aeropuerto, que eh, estarán trabajando ya con líneas internacionales, entre ellas Delta. Veamos. En esas en esas van. Vale.
1: Tomás, mucho, ahorita, mucho nada más para, para redondear un poco y en lo que regresamos contigo, este, ya nos contarás al rato cómo te fue en el transcurso, tuvieron que llegar muy temprano. Déjeme decirle, le adelanto, Anita Lomelí como hormiguita, se levantó que como a la 1 o 2 de la mañana, ayer estuvimos hablando de Planear el, el día, porque pues los accesos y eso iba a ser ahí un poquito complicadón, pero ya lo tendremos, entonces a nuestros amigos allá de la Ciudad de México, bueno aquí hoy estoy transmitiendo en la Ciudad de México, aunque no vivo en la Ciudad de México, pero pues está muy bonita y ya tienen ahí su aeropuerto, muy bien y en el resto del país pues vamos a otros temas. Claro, ya lo estaremos retomando en un momentito más eh, contigo, Anita Lomelí, para que nos dé las... ¿Vas a viajar? No, ¿verdad? Ya... ya. No, ¿sabes que. Pa...
4: No, prefiero platicar con ustedes de lo que está sucediendo. Y... Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, ya nos contarás. Me voy contarás. a
4: colocar en un lugar de mejor señal.
1: Perfecto, Anita. Cuídate mucho y aquí estaremos pendientes de, de la crónica. Oigan, Gracias. este fin de semana largo, eh, pues, le ha caído pues ya sabe como coro celestial a muchísimas personas que pues siguen con esta cuesta de enero, de febrero, de marzo, ¿no? Y dicen, pues nos van a caer algunos visitantes, algunas familias, vamos a sacar las mesitas y vamos a, a vender el pescadito, el cóctel de camarón, lo que sea. este Sí, ya estaremos revisando más o menos la, la ocupación en, en, eh, pues en las playas más recurrentes, ¿no? Ya sabe Acapulco, Veracruz, Mazatlán, Vallarta... Esta, eh, toda, todas estas eh, costas eh, de, de pues, nuestro país es una riqueza formidable en todo este tipo de, de situaciones. Sin embargo, pues el fin de semana, por lo pronto, en las principales rutas de acceso, pues sí hubo muchísimos trastornos. Y lo estuvimos reportando aquí, Miguel, las de Guerrero, las de Michoacán, y qué te digo, de las de Guerrero, de perdón, Chiapas de, de, incluso, de ¿no? Chiapas también. En, en Chiapas hubo ocho tomas eh, carreteras, algo complicadísimo, y Morelos eh, no quedaba muy claro esta toma de este bloqueo en algunas de las casetas y cómo pues, los habitantes de algunas localidades de Morelos se quejaban de la desaparición de tres jóvenes. Eso lo estuvimos reportando incluso en este espacio el viernes, Miguel.
3: Sí, así es, señor. Estos, estos bloqueos que empezaron desde muy temprano, bueno, pues básicamente tenían que ver, en el caso de Chiapas, tenía que ver con la gente de, de los maestros, y aquí lo estábamos reportando. En Michoacán, pues, continúan los problemas de seguridad. Pero lo ocurrido en la zona del estado de Morelos es algo que evidentemente, eh, por desgracia, bueno, pues para muchos no, parece que no fue un tema importante, porque por lo menos el día de hoy no, o durante el fin de semana, no he escuchado gran este, comentario al respecto. Resulta que desde las cuatro de la tarde un grupo de personas de la zona de Huitzilac decidieron hacer un bloqueo tanto en la autopista federal como, perdón, en la zona de la federal como en la autopista México-Cuernavaca. Esto prácticamente todavía en los límites entre el estado de Morelos y la fiscalía de la Ciudad de México. Ellos estaban denunciando que durante el jueves por la noche habían realizado, pues por un lado se decía un operativo, por otro lado se decía también que tenía que ver con una intervención de un grupo de comuneros y de giratarios de San Miguel Topilejo, en la zona de Tralpan y que se habían llevado a tres jóvenes. Tres jóvenes que se encontraban reunidos con otro grupo este, ingiriendo bebidas, bebidas alcohólicas. Ellos aseguran que se los llevan y que se los lleva gente de la Guardia Nacional.
1: y, durante ¿Y ¿Por qué, todo ¿por este qué tiempo, se los llevó la Guardia Nacional?
3: Aparentemente era un operativo en contra de Talamontes, Un problema gravísimo que ya estaremos abordando en los próximos días, Javier, con la gente de CONAFOR. Un problema gravísimo que existe entre los límites de la okay. alcaldía de Tlalpan, pero, de la Ciudad de México pero, pero ese, y el
1: Estado. Ok, está, qué bueno que se combate ese crimen, pero se llevan a los presuntos responsables y la Guardia Nacional, supuesto. quiero suponer que necesitas primero una, una orden para hacer Por un allanamiento, para el cat La Guardia
3: Nacional solamente te puede detener si te de, si te encuentra en flagrancia. flagrancia, es
1: decir, si tú en y ese momento estaban estás en una hablando. casa, se metieron a estaban una Estaban en una
3: reunión, estaban tomando ahí, según lo que dicen las mismas personas eh, eh, algunas cervezas cuando se da el operativo y que incluso irrumpen a ese domicilio sin un orden, vamos a escuchar parte de los testimonios solo, antes, uno de los ellos testimonios. solo, so,
1: solo antes de los testimonios solo antes de los testimonios, lo tremendo es que los cuerpos de estos muchachos fueron localizados exactamente, hace unas horas eso, hace eso iba una después hora. del testimonio
3: o sea, Así es. llegaron, dos de se ellos. los
1: llevaron y aparecen muertos se llevaron a tres, dos aparecen muertos no sabemos si se trata de una ejecución, si se trata de un linchamiento, pero aparecen muertos. Escuchemos ahora sí el testimonio de los familiares y de las personas cercanas a estos muchachos, qué fue lo que pasó el viernes. Ahí
2: estaban los chicos en Fierro del Toro, un poblado que está acá atrás. Entonces llegó Guardia Nacional, y llegó comuneros de Topilejo a tirar pared, este, puertas y todo, y entraron a la fuerza de esa casa. Empezaron a balaciar a los chicos y todos corrieron, pero estos tres chicos no pudieron correr, y los, se los, detuvieron, los detuvieron la Guardia Nacional. Este Yo me comuniqué con... yo hablé directamente con el... con el, no sé...
6: el de Guardia Nacional, y me dijo que él se los entregó a los de bienes comunales, porque no tenían delito, no tenían, no estaban tomando, no tenían armas. A Daniel Guzmán, Roilán González y Juan Carlos Aguilar. Yo quiero justicia para por mi hermano y por los desaparecidos. Se encontraban en una bolita de amigos, estaban en una casa adentro. Llegaron los topilejos, llegaron con armas. Llegó acompañada de una de las, de guardia nacional.
3: Los confundieron con talamontes, pero se metieron a agredir a una casa.
1: A ver. ¿Quiénes son los topilejos, Miguel?
3: Los comuneros de San Miguel Topilejo de la zona de Tlalpa. Esos son a los que hacen mención y a los que nombran como los topilejos. Un grupo de comuneros que son los que aparentemente llegaron, ingresaron, acompañados de la Guardia Nacional. Eso es lo que dice la gente y que, que denuncia, los familiares. La segunda persona, la joven, escuchábamos, es hermana de uno de los desaparecidos, mejor dicho, de los, de los jóvenes que aparecieron hoy, dos, dos sin vida y uno más lesionado. Va a ser muy importante la recuperación del único sobreviviente, bueno, pues para que trate de explicar exactamente qué fue lo que sucedió. Ellos están golpeados, tienen varias, tienen varias heridas, pero básicamente fue por golpe. Se puede decir que fue una especie de linchamiento. Aquí, Javier, lo grave es que hasta el momento, bueno, pues nadie ha dicho absolutamente nada, solo el subsecretario de Gobernación del Estado de Morelos, Carlos Brito, este, dice que ellos no tienen información de que hubiera sido la Guardia Nacional, pero esto es parte de las acusaciones, es parte de los señalamientos, como te lo decía, lamentablemente en este caso, nada, ninguna autoridad, pues eh, solicitamos ya a la Fiscalía de la Ciudad de México, solicitamos ya entrevista con la Fiscalía del Estado de Morelos, y hasta el momento no hemos tenido respuesta, ya lo sabe señor, normalmente la, la, la respuesta en estos casos es, estamos investigando.
1: Vamos a vamos a retomar esta esta situación nebulosa, seria desde luego. a eso Esto fue lo que provocó el caos desde luego este fin de semana con la salida en que intentaban salir miles y miles de vacacionistas, muchos no lo lograron. Y mientras tanto, pues toda esta comunidad exigía la aparición de los jóvenes y desafortunadamente fueron asesinados. Hay temas ahí muy, muy, muy confusos, como confuso después de una pausa es también la situación de esta deportista, una golfista mexicana, sí. que, eh, que además era, fue candidata a una diputación este, federal, ella es de San Luis Potosí, Lidi Villalba, y también en un incidente muy poco claro, una persecución en la carretera... Eh, por parte de elementos del Ejército Nacional, si no me equivoco, ella sí. perdió la vida. Le, le vamos a platicar de estos dos temas inmediatamente después de la pausa.
3: Vuela, vuela.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: En Querétaro, elementos de la Policía Municipal de Huimilpan dispararon a un tigre de bengala que se encontraba en la comunidad de La Peña. El felino perdió la vida de manera instantánea antes de que llegaran los rescatistas de protección civil estatal o de la profeta La Fiscalía General de la República detuvo a Leonardo L., presunto implicado en la matanza ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019. Con esta ya suman 28 detenciones relacionadas con el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón, Un avión con 123 pasajeros y nueve miembros de la tripulación a bordo se estrelló en la provincia meridional china de Huangxi. Hasta el momento se desconoce si hay supervivientes. La Fiscalía de Nuevo León informó que fueron aseguradas armas de fuego, cajas fuertes y dos millones de pesos en efectivo durante un cateo realizado en uno de los ranchos del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez
1: Calderón, el bronco. Bueno, muy bien, vamos a, vamos a continuar, un momentito más estaremos también con nuestros eh, compañeros corresponsales en Jalisco, en Zacatecas, para tratar de, de aclarar, de arrojar un poco de luz sobre esta situación en la que perdió la vida, esta eh, golfista golfista mexicana. Uh -huh. en, en fin, ¿no? En una rápidamente Miguel nada más para adelantar adelantar un poco qué fue lo que sucedió. Decían que como no se detuvo a la medianoche en, una, en un retén, pues vino la persecución y le dispararon. Así es. El viernes incluso aquí
3: en este espacio, Javier, de última hora comentábamos que de acuerdo con las autoridades del estado de Jalisco, daban a conocer y confirmaban que esta golfista originaria de San Luis Potosí y que venía de participar en un torneo en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, bueno, durante la noche había sufrido un intento de asalto. Esa fue la primera versión y que sus escoltas, bueno, no se habían detenido, y que fue cuando les empezaron a disparar. Eso fue lo que habían dicho inicialmente en el estado de Jalisco. Sin embargo, durante el día, en cuanto se empezaron a tener más eh, indicios, y sobre todo declaración de los involucrados, porque esta golfista no viajaba no viajaba sola, eh, mm. Lidia Villalba de Haines no viajaba sola, iba acompañada de de personal de seguridad y otras dos mujeres, bueno pues resulta que no que fue aparentemente se encontraron en un retén ojo, entre los límites de Jalisco y Zacatecas y que no se detuvieron en este retén y fue cuando les empezaron a disparar y resulta que era un retén en donde aparentemente había integrantes del ejército mexicano vale. y de la policía del estado.
1: Pues ya lo estaremos ya lo estaremos retomando en un, en un momentito más. Atención, bueno ya se acerca la consulta para la revocación de, de mandato, eh, le, la verdad es que el pronóstico nada indica que, que, que la consulta pueda tener un resultado negativo para el presidente, hay muchísima polémica, sobre todo en el, en el, en el sentido que pueda tener esta, este tema, esta consulta, agregándole una polémica más, no si se puede o no en este eh, periodo de veda, de veda electoral, los medios de comunicación, pues estamos en veda. A los políticos no se les castiga a los medios de comunicación, sí, porque hay disposiciones legales no que indican cuando la, la veda es veda y no se puede estar hablando de los este de los eh, proyectos. Por ejemplo, este tema del aeropuerto, pues ha sido muy complicado como medio de comunicación. ¿Cómo le entras a este tema sin lesionar las eh, disposiciones de, de las autoridades, eso a los medios, a los políticos, pues, francamente no, no pasa gran cosa. De hecho, hoy por la mañana el presidente López Obrador el operador habló de, eh, la, esta, de la consulta que va a ser el 10 de abril, que va a ser en el arranque de la Semana Santa, entonces, pues, vamos viendo si, si algunas personas van a decidir este cancelar o retrasar su su vacación, ¿no?, para, para acudir a buscar una casilla, en fin. El hecho es que el presidente dijo, sí, sí voy a participar en la consulta de revocación de mandato, dice, pero no voy a, a decir más detalles para evitar una posible sanción del INE. Y dijo de manera textual, claro que voy, como ciudadano, soy demócrata, a donde se coloque la mesa, pero ya no vamos a hablar de eso, no me vayan a cepillar. Entonces, el presidente sí es eh, un tanto cuidadoso con esto, el resto de los servidores públicos, pues pues ya vemos que no, la jefa de gobierno, los gobernadores, pues hay letreros por todos lados, no letreros que son muy caros. ¿eh? Si usted quiere poner uno uno de estos anuncios espectaculares, pues sí necesita una cooperacha porque salen salen verdaderamente caros, hay anuncios en el metro, hay anuncios por todos lados y hay de viva voz también de algunos gobernadores después de este decreto. Eh, que por cierto Ciro Murayama dijo también hoy en sus redes sociales es anticonstitucional, ese decreto no, no permite que se avance en ese tema pero el hecho es que ahí están, el hecho es que sucede ¿no? eh, independientemente de las disposiciones legales pues vamos a, a lo que entendemos es que los propios servidores públicos dicen ya, ya podemos hacer propaganda de gobierno y esto pues no nos va a detener, Puede, se puede sancionar, no se puede sancionar, las cosas se pueden modificar de esa manera, se pueden ir ajustando de acuerdo a las necesidades políticas del momento. Vamos a platicar en este momento de ese y otros temas con Damián Cepeda, senador, a quien me da como siempre muchísimo gusto saludarte, estamos interrumpiendo en tu puente largo, Damián, ¿cómo estás? <risa> con mucho gusto
2: en saludarte, Javier. Sí, disfrutando a la familia, debo de reconocerte, pero con mucho gusto de poder tener este este intercambio. Oye, es
1: entonces todas estas disposiciones, a pesar de lo que diga Ciro Murayama, de lo que diga el INE, de lo que diga el propio presidente, dijo, no le voy a entrar el tema porque los del INE me cepillan. Entonces, unos sí y otros no. ¿Cómo, cómo? los medios no pueden, pero los servidores públicos sí? Esto ya es una confusión, Damián. Mira, dejarte mi opinión.
2: Yo yo te he dicho varias veces que la herramienta en sí misma de la revocación de mandatos, yo creo en ella, más allá de este episodio, ¿no? O sea, uh -huh. siento que es algo positivo, pues, que los mexicanos y cualquier ciudadano en cualquier país puedan quitar un mal gobernante si así lo deciden. O sea, a mí me parece eso algo positivo. Por eso fui parte de la mesa redactora en la, la reforma constitucional presenté una ley de hecho uh -huh. y al final la votamos a favor yo sí creo que es algo positivo para el país que los ciudadanos sea cual sea su opinión tomen el destino de su país en sus manos y digan me gusta y por lo tanto quiero que se quede o no me gusta y por lo tanto quiero que se vaya yo evidentemente tengo una opinión muy crítica de este gobierno ya lo he dado en otras uh -huh. ocasiones y tomaré mi decisión como mexicano uh -huh. me parece a mí en lo personal Javier absurdas las restricciones de opinión, o sea, estas leyes mordazas de, ay, nadie opine, de veras, no existen en el mundo, o sea,
7: claro. yo
2: sé que aquí en México las vemos bien normal, pero no es lo normal, o sea, el sistema electoral mexicano parte de la desconfianza por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo hace unos meses en Estados Unidos en California hubo un proceso de revocación de mandato para el gobernador esta uh -huh. idea que dicen de que no existe en el mundo democrático es mentira, o sea, en Estados Unidos existe, pues, ¿no? Uh -huh. Y no creas que estaba escondido el gobernador en su escritorio, en su oficina, pues, salí pues allí se defendía. Y no creas que los legisladores y los miembros de los partidos de oposición no estaban duros y dales más. Hasta campaña había para
1: ver quién claro, lo sustituía. Claro, claro y hasta y, el, y los eh, presidentes en funciones incluso el día de las elecciones pueden seguir haciendo lo posible por llevar simpatizantes de su de su partido, ¿no?
2: Claro, pues es uh -huh. que es no solo es lo lógico, uh -huh. sino es lo deseable, Javier. O sea, uh -huh. son democracias y los la, los ciudadanos no son niños chiquitos que no puedan tomar su valoración propia. Yo uh -huh. creo que el límite debería de ser el uso de los recursos públicos. Exacto. Es más, te voy a poner un ejemplo en México que ya, como ya se ha ido abriendo pues, uh -huh. yo ahí donde no entiendo de veras, con mucho respeto a
1: las autoridades, por qué están tan restrictivos en esto Pero ocasión? a las autoridades ¿quiénes, Damián? Porque es el es Tanto son, el son INE como el Tribuna ¿Pero no son los partidos políticos quienes ponen las reglas del juego? Fíjate
2: que no ah. En este caso, yo respeto muchísimo acabo esta semana de decir que sobre nuestro cadáver van a atacar al INE y quitar a Lorenzo y así uh -huh. o sea uh -huh. soy defensor de la autonomía del ine eso no me quita que tenga una opinión que en esta ocasión difiero pues han creo yo que ha sido excesivo la interpretación que han tenido mira tan no estaba pensada la reforma constitucional y la ley de revocación de mandato restrictiva uh -huh. que incluso permitía en sus párrafos que los partidos políticos javier uh -huh. usaran los spots para marcar posturas eso es lo que pusimos los legisladores ese era el espíritu de los legisladores. No es cierto que el espíritu de los legisladores haya sido ser restrictivo. Y tan lo había interpretado así el INE, uh -huh. que en los lineamientos del INE, antes de que estuviera aprobada la ley, también venía que los partidos podían marcar posturas y usar sus spots Cambió después, yo no sé qué pasó, que cambió, digamos, la interpretación. Pero más allá de eso, yo te diría este decreto que aprobó Morena. A ver, yo pudiera estar de acuerdo en el espíritu de, oigan, debería haber libertad, hombre, de opinión, uh -huh. de expresión. Qué rico sería que estuviéramos debatiendo en tu programa a favor, claro. en contra. Denle, pues, no, o sea, digamos que los mexicanos escuchen, digamos, las opiniones tanto críticas como a favor de los gobiernos. Sin embargo, te voy a decir donde sí creo que se excedieron Yo por eso estoy en contra. Hacen una interpretación de propaganda gubernamental, Javier. No solo le va a aplicar al, al proceso de revocación de mandato, que eso ya es lo de menos, todo el mundo está opinando, ya es el 10 de abril, por favor, Exacto. sino que le impactan a las elecciones. O sea, este año hay seis estados que están Exacto. en la elección, uh -huh. el año en 30 y otros dos y el 2024, y se fueron tan excesivos que básicamente, pues ya vas a regresar a ver aquellos tiempos donde el gobierno se metía en las elecciones, y ahí sí está mal, porque las mañaneras, Javier, ya no son un espacio de genuina opinión ¿no? no es una rueda de prensa normal, no, no es una entrevista no es un foro, no es ya una campaña sistemática de propaganda gubernamental es la verdad, con el uso de recursos públicos, todos los días ¿no? promoviendo al gobierno, yo sí creo que eso es un exceso, yo le diría al presidente presidente, quiero opinar, ¿qué día? yo encantado de debatir con usted ¿dónde quiere? un foro imparcial en donde haya reglas lo que no se vale es usar la potencia de la presidencia de la república, ¿no?, uh -huh. para en Palacio Nacional, con recursos públicos, promover las labores de gobierno. Eso sí vicia, digamos, ¿no?, el, el, el proceso. Pero yo, esa es mi opinión genuina, Javier, así te lo digo con esa transparencia, ya ahorita tenemos estas reglas, pero ojalá y pasando esto, podamos sentarnos y, y quitarnos esa idea vieja caica, y una, y una eh,
1: reforma y una reforma política por decirlo de alguna manera este, claro. pues puede ir en este sentido que estás poniendo sobre la mesa lo que no sé es si una reforma política en este momento alcanza para eh, para qué alcanza para el 2024 al 2024 sí Javier para este no ahí sí yo creo Ni para las del 23 que son muy importantes también dos sí.
2: lo que sí tienen razón quienes critican esta interpretación es oye, estamos en medio del proceso electoral pues, ¿no? O sea, uh -huh. eh, al final del día, ¿te puede gustar o no? Yo te hice ahorita una crítica a lo que creo que ha sido una interpretación excesiva y en contra de la democracia y en contra de la libertad de expresión, pero respeto, pues soy una persona de leyes, haré mi trabajo como legislador pasando este claro. proceso para ya, que los ¿Todavía no resuelve
1: el tribunal electoral?
2: Mira, el tribunal interpretó, eh, y eso fue lo que dio raíz a este decreto, las últimas interpretaciones fueron que sí son propaganda gubernamental estos sí. esquemas tipo la mañanera, ¿no? Lo que alegaba Morena es que antes había interpretado que no, que eran un ejercicio bueno. de transparencia y es cierto, ahí están los, los distintos criterios. Pues, ¿Eh, ¿Cuál es el problema? Que la ley no define la propaganda. O sea, cuando dicen es que la Constitución dice propaganda, sí, nomás que no, no está tan claro el alcance y lo claro. que está en debate es... Claro. Si las opiniones son propagando o no, yo creo que no, Javier. eh Yo yes. creo que cuando se constituye propaganda es cuando estás de manera claro. sistemática o con uso de recursos
1: públicos Mucho, sí.
2: hablando a favor o en contra.
1: Y que todo Entonces, se convierte, bueno, como como tú lo señales, tienes toda la razón, en obstáculos francamente innecesarios. no Se puede perder tiempo valiosísimo para que la gente pueda tomar eh, decisiones ¿Ban? en otro tipo de discusiones que le competen más. A los partidos, en fin, ¿no? Y, y, y de pronto los gobiernos. A mí me parece que la democracia la se debe de
2: impulsar y, y una parte fundamental es la libertad de expresión. Lo que sí creo que tenemos que evitar es el uso de recursos públicos. Déjame ponerte un ejemplo que quizá ayude a quien me esté escuchando, uh -huh. a, a, digamos, o a mí, a explicarme mejor. Los alcaldes en la reelección. ¿Verdad que sería absurdo evitar que opinen? Sí, claro. Claro, pues claro, oye, pues claro, si están claro. en una elección. Pues, igual de absurdo es evitarle a un gobernante que se está defendiendo en un proceso de revocación de mandato opinar. Digo, la verdad, pues, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, ¿qué le va? ¿Qué le prohíbe ahorita la ley o la interpretación? No a los opinar, alcaldes?
1: no. Pero saca, abrir el cajón para pagar el anuncios, facto, es otra cosa, ¿no? O,
2: dando en el o, la,
1: o pedir la parte del sueldo de los empleados. O la, está utilizarlo está está para hacer consultas? Ese es el medio del
2: asunto, Javier. Así uh -huh. como un alcalde, claro que tiene prohibido usar recursos públicos o usar, digamos, la fuerza de su gobierno municipal o pedirles colaboraciones indebidas a los que trabajan con ellos, pues lo mismo debes de prohibir en la revocación. Pero uh -huh. sería absurdo quererle poner una ley mordaza a un alcalde que está buscando reelegirse, pues no es el modelo que buscamos, no es lo ideal, como en Estados Unidos no renuncian los presidentes de la república cuando están en el proceso de reelección, ni, ni, ni otros funcionarios, legisladores. Siento que ahí es donde no ha habido, digamos, una interpretación homogénea, consistente, y en un lado sí permito, en otro lado no, y creo que tiene que ver, Javier, con el grado de enemistad, de encono que se ha estado fomentando desde el gobierno. ¿No? yo ya es. veo pleitos muy fuertes, yo les diría hagámonos un paso para atrás yo respeto a quien piense a favor o en contra lo que sí creo es que lo más sano para la democracia es que no se usen recursos públicos, que no se claro. pueda hacer propaganda gubernamental, pero que sí se puede opinar. Por Dios,
1: hombre. Bueno, oye, estamos eh, estamos hablando con Damián Cepeda, senador, ya te, hay muchísimos temas eh, eh, para platicar para platicar contigo. Te robo un minuto más. Sí. Este, estás en lo dicho, quieres ser presidente de la República. Sin duda alguna, cuando llegue el momento, yo me voy a registrar. Y, y ya nos contarás cómo va a ser el proceso, que supongo que todavía no lo definen muy bien. En, Todavía no, en el pero
2: yo le estoy proponiendo, digamos públicamente, y lo voy a hacer formalmente a mi partido, que hagamos algo distinto, que abramos un proceso ahorita, uh -huh. en el respeto a la ley, pues, pero digamos no. eh, de debates, de foros, de confrontación de ideas sana, positiva, uh -huh. en donde podamos ir por todo el país hablando de los temas de interés nacional, cada quien desde su espera. Y que nos puedan
1: conocer los ciudadanos, claro. que conocer los ya se fenómenos. sumaron, ya ya se sumaron a la lista o alzaron la mano el, el papá del checo, el papá del <risa> checo Pérez que no me acuerdo cómo se llama, es, y, y bueno pero cómo se llama el papá del checo, ahorita le digo y este que lo último que supe que estaba ahí con unas señoritas en bikini se acuerdan ahí haciendo una, una mira yo respeto otros uh -huh. partidos, yo no sé cómo lo van a hacer. A mí me parece que la oposición... Y Patricia Armendariz también levantó la mano. Antonio ah. Pérez se llama el papá del checo. Y Patricia Armendaris dijo pues que, que le pasen la batuta a los empresarios y que entonces ella quiere ser presidenta.
2: Mira, yo te voy a decir algo, Javier. Yo respeto otros partidos. Lo que sí creo es que para que el PAN tenga la posibilidad de competir y ganar esta elección, tiene que romper el molde. Tiene que pensar fuera de acá. Si nos vamos un proceso que nos lleguemos hasta enero de 2024 a elegir en una interna, va a ser demasiado tarde. Yo lo que creo es, soy pro competencia, déjame traerme el mismo argumento que te hablé ahorita, ahora esta esfera. Soy pro democracia, soy pro libertad de expresión, creo en el debate. Me parece que si empezamos a mostrar nuestra forma de pensar, la visión de país, los diferentes actores políticos, se va a fortalecer la democracia, se va a fortalecer nuestro partido y la gente va a poder voltear y decir, ah, mira, Qué interesante lo que están haciendo. Uh -huh. Se están poniendo en la mesa los principales temas, problemas del país y buscando soluciones. A mí me gusta esta, a mí me gusta aquella, uh -huh. en fin. Y que al final con mucha madurez escojamos el mejor proyecto. Yo yeah. estoy listo para buscar encabezar, pero también estoy listo para con madurez aceptar si alguien más cuando llegue el momento sea la persona ideal. Lo que sí creo es que no nos podemos quedar cruzados de brazos. Yo nunca he sabido que un país se cambie sin luchar y por eso yo digo por supuesto que tengo ese interés cuando llegue el momento me voy a registrar y voy a buscarlo pues ahí pero está. estoy listo para ya. trabajarlo Javier
1: qué te parece no va a si, en a la, pluri, pues. si en la en la siguiente conversación invitamos también a otros aspirantes de diferentes partidos no y nos Con vamos gusto, conociendo Javier. nos vamos escuchando para ver en qué debemos pensar en las mujeres en los hombres que están alzando la mano para convertirse en presidente presidenta presidente de este país o en los partidos políticos y pensar si, como dice el presidente, siguen moralmente derrotados, ¿no? Así les dijo en aquella sentencia durísima para la oposición.
2: Pues yo lo veo bastante preocupado como para estar moralmente derrotado. Así te lo digo. Dicen que a los políticos hay que ver más lo que hacen que lo que dicen para ver verdaderamente sus intenciones. Y yo lo veo
1: bastante preocupado. Pues te agradezco muchísimo, Damián, y este vamos calentando motores, ¿qué te parece? Porque no está mucho tan lejos, no está tan lejos el 24.
2: Y sabes qué, Javier, sobre todo está, ¿no? Que debatamos los temas importantes para el país, porque luego nos quedamos en la claro, grilla, ¿no? Claro. Y yo te agradezco mucho porque tú me has dado siempre la oportunidad de entrarle, oye, está este tema, yo siempre digo, luego uno quiere agarrar las entrevistas nomás, las que las fases, no, lo rico es. <risa> El tema debatir con poner, algo claro.
1: espinoso en la mesa. Damián no, Cepeda, claro. muchísimas gracias. Saludos, amigo. Saludos. Gracias, Saludos. hasta pronto, un abrazo. Sí, vamos a ir invitando este, a, a, a todos, a todos los que desde ahorita, no, desde la Claudia Sheinbaum, desde Marcelo, este, el senador Monreal, ¿quién más alzó la mano? Bueno, pues ya Patricia Armendaris, el papá del Checo. Este, Lili Tellez. Precisamente la
3: reacción de, de la diputada de Morena y empresaria Patricia armenaris es a partir de, de lo que dice el papá de Checo Pérez, ¿eh, Javier, inmediatamente ah. lo subió, Ajá. lo subió a un este a su cuenta de Twitter, ahí es en donde ella pero pone que, ella quiere, que también ¿no? quieres. Sí, sí, sí. ¿Perdón?
1: Que, pero dice que sí quiere entrarle, Ah, sí, sí, sí. ¿no?
3: Te voy a leer textualmente lo que, este, lo que el día de ayer puso ella ella precisamente en su cuenta en su cuenta de Twitter, en donde dice los empresarios también podemos y eh, voy a buscar la, te voy a leer textualmente, creo que los empresarios de la 4T haríamos un excelente papel para tratar de llenar los zapatos de nuestro presidente López Obrador, así que anuncio yo también mis aspiraciones presidenciales, arriba las mujeres.
1: ¿Cuántos presidenciales estaban eh, ahí en el, en el aeropuerto? Hoy estaba Claudia, y Marcelo. Estaba Claudia, estaba la, eh, Marcelo Ebrard, por supuesto. Claudia y Marcelo, ¿no? Dos. sí Y luego Monreal, que quiere desde hace mucho, hay que también invitarlo. Esta, Rocío Nale, también es una, la, la destapó el presidente, la secretaria de Energía. Eh, eh, ¿Quién más me falta de Morena? Son, no sé si por ahí también estuvo Tatiana. Claudia, Marcelo, Tatiana, claro, hay que invitar a Tatiana, que seguro ella no lo ha dicho abiertamente, ¿eh? No ha alzado la mano en la Dan Augusto, pero no, pues no. se, se, en las columnas políticas se habla, ¿no? De que en una de esas de que crece la opción puede ser por lo conciliatorio que es, ¿no? Mucho más amigable ha sido que... Que Claudia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos viendo. Este, hoy, pues seguramente subieron mucho los bonos de Marcelo y de Claudia, que acompañaron allí al presidente, cosa que está bien. Pues vamos a ver también, ¿no? En, en este movimiento, cómo va Rocío Nale, cómo va Tatiana Clutier, cómo va el senador Monreal, este. Y... Esteban, no
3: te suma porque está muy lejos, sino pero no, también, no, recordemos no, no, que eso, pero no recordemos bueno, que no es
1: de las colcholatas del presidente. No sé, pues vamos viendo. Y del PAN, pues Ricardo Anaya, Damián Cepeda. Eh... El propio Marco Cortés. Y Marco Cortés. Marco Cortés. Lili Telles también, también la
3: comentó, Lili a Lili cabeza Tellez. de vaca de Tamaulipas, claro. Lili Alex... Telles. Ah. Mauricio Vila de Yucatán y Lili, son los que De comentó pronto también no te Marcos. creas, ¿eh?
1: Lugar al que vas, va creciendo, creciendo, creciendo. Vamos uh -huh. a invitar a Lili, eh, que tiene pues una ofensiva política muy interesante.
3: Oye, y del PRI creo que nada más este Alejandro Moreno y Ay, es todavía el todavía gobernador de Hidalgo.
1: Ya se me sí existe. Existe, sí existe todavía.
3: <risa> y existe porque le siguen dando parte de la tajadota que da el INE a los quién partidos.
1: Es, eh, quien está haciendo una tarea. Y que sí lo vamos a invitar. El otro día estuvimos ahí platicando con, con el Enrique de la Madrid. Enrique trae Por unas supuesto. ideas muy innovadoras, trae unas ideas muy buenas. Enrique de la Madrid, vamos a, pues vamos a invitarlo ya para este jueves, ¿no? Invitemos sí, señor. A Enrique de la Madrid y empecemos, ¿no? Pian pianito a ver en qué están, qué están pensando. Eh, está el gobernador de Jalisco. Entre los gobernadores. Ah,
3: Movimiento Ciudadano,
1: sí, claro. Exacto. Y a, y a ver, Nuevo León y Jalisco, Samuel García, Colosio. Colosio. Este nombre, no, hay que. Ya, ya vamos agendando rápido porque se nos va a venir el tiempo encima, como esta pausa. Vamos sí. a hacer una pausa y regresamos.
2: Por eso yo te digo que. Bebe, bebe. Que sea muy tarde, vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre,
0: vuelve, vuelve y No verte me duele Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero aquí. conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás, ya volvemos Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, bueno, muy bien, pues eh, sigue la, la ceremonia, una ceremonia larga de, de inauguración de las operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, eh, hay que recordar que el aeropuerto está en el, en el Estado de México entonces pues el, el orador es el gobernador Alfredo Alfredo del Mazo ¿no? quien tiene además la responsabilidad tiene el chicotito, Miguel, para que las obras de que comunican, ¿no? para que la gente llegue al, al aeropuerto. Vamos a ver esta semana, esperemos que no sea un trastorno, de de, en serio, para los usuarios del aeropuerto, por ejemplo, para Miguel, para los periodistas, para cualquier otra persona que por lo que usted quiere y mande, vacaciones, trabajo, familia, lo que sea... Créame que cruzar por el aeropuerto de la Ciudad de México es una infamia. Cruzar por el aeropuerto de la Ciudad de México es una verdadera pesadilla con todo y que llegaron los de la Marina, pero pues yo sí, es cierto, los vi un día y luego ya no los vi y este y siguen los de las camisonas esas horrorosas eh, metiendo la mano por todos lados. No hombre, es una cosa espantosa el aeropuerto Benito Juárez. Entonces, qué bueno que por lo menos ya existe... Este, este tema, ya, ya existe esta opción, que por cierto, aprovechando que está allí el presidente, está la plana mayor, está todo el gabinete, están todos ahí en la inauguración, pues también llegaron manifestantes, Miguel. Así es, Javier, llegaron sobre todo eh,
3: gente de la zona de Texcoco, algunos maestros, algunos integrantes de la zona de Texcoco, y colocaron ahí unas mantas, evidentemente, bueno, pues se metieron hasta... Hasta la zona donde se encuentran todas las salas. Estuvieron ahí extendiendo algunas de las mantas. Eh, te leo rápidamente, dice la hipocresía de la 4T permite que el neoliberalismo siga flor de piel en el qué? Estado de México Man. a través de la USICAM, que no permite el progreso del docente por medio de sus errores, el cual sobrepasa a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Actual secretaria de Educación Ay, no, pues, da, Pública, también algunos da, eh, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud aprovecharon para irse a manifestar, y bueno, son increíbles las fotos que empiezan a llegar porque también llegó incluso este eh, la vendimia ambulante, Javier, pues, hay sí. unas fotos donde están llegando eh, pues es que gente no que nada. está en el piso vendiendo gorras y tazas mm. eh, del presidente López Obrador, está bien, esta famosa pues, figurita digo, también todo, de peluche todo... y stickers, la pues la que es, está ahí en ese aeropuerto. Eh. Es una ya actividad, actividad que se
1: tiene que aprovechar. Lo que sí es que hay miles de, entre los invitados, los que van a subirse a los aviones, que son los son poquitos, pero trabajadores, invitados, ambulantes, manifestantes, ahí eh, el tema es que no hay baños. Entonces, es, digo, es que no les conectaron el agua, pero pues esperemos que, y, el, y la ceremonia está larguísima, y sin baños, sin agua... Pues sí va a ser ahí un un trastorno. Oiga, eh, a Oye, Javier, y, de y nada de más a propósito. Sí, dime.
3: Perdón, rápido. señor, mm -hmm. nada más este atención para nuestros amigos que tengan un vuelo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México oh. Terminal Uno. Los
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to you get 30, 30, I to get 30, I to get 20, 20, 20, I get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com Trabajadores <laughs> de Notimex este medio de comunicación que pertenece al gobierno federal tienen cerrado el acceso al aeropuerto internacional de la Ciudad de México desde la zona de circuito exterior. Bueno. No se puede ingresar. Bueno, es un bueno. aproximado de 50 personas que están ahí bloqueando y sí, es un problema.
1: Sí, te oigo. Ya no lo oigo. Ya no, ya no oímos a, a Miguel, pero bueno, están ahí protestando. Ya está. Ahora sí, ya te tenemos, Miguel, para concluir. Entonces, hay un bloqueo en la terminal 1 del aeropuerto.
3: Es correcto. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la gente que viene entrando por el circuito exterior interior, perdón eh, están ahí aproximadamente 60 trabajadores de Notimex, que como sabemos, este medio de comunicación que pertenece al gobierno federal, pues prácticamente desde que inició la administración se encuentran en huelga. Entonces, bueno. si usted va para el aeropuerto, tome sus precauciones, porque evidentemente bueno. ahí están bloqueando y no los van a retirar.
1: Oiga, tener un aeropuerto, un aeropuerto importante, ágil, moderno, este con tecnología, con seguridad es fundamental para cualquier país, fundamental. No es un no es un tema de Chairos Fifis, de, 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 no, el decir no podemos en un país pobre tener un buen aeropuerto, como se dijo hace mucho tiempo, se necesita tener un muy buen aeropuerto, no solo por las dimensiones, sino por su capacidad, por su eficacia. Es un tema de seguridad nacional incluso, es un tema que, que, que se toma con mucha, mucha seriedad en muchos países, y de ahí también lo importante de la evaluación que se tiene para un aeropuerto en el mundo. Hay una certificación. No crea que, que la decisión se toma únicamente de, de manera electoral o de carácter político como en México, que todo, absolutamente todo, lo metemos en, ese, en esa olla de lo político, en esa olla de lo electoral. No, también se requieren certificaciones para eh, la operación de un aeropuerto. Y si las cosas no van bien, le restan puntos. Viene una suerte de... Degradación en la calificación Cosa que sucedió a, a nuestro país y ya veíamos Que en ese sentido pues tienes muchas dificultades Para poder tener Los vuelos adecuados con el resto Del mundo, vamos a platicar con Jesús Bien. Ramírez Estabros Ajá. Él es el piloto aviador eh, Y en, ya te oímos Anita En un ratito, en un momentito sí, 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 más re sí, sí. Regresamos contigo, Felita. Qué bueno sí. que ya tenemos Comunicación, Jesús Ramírez Estabros ex secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y quien hace un análisis y tiene una visión muy certera de lo que significan los aeropuertos en nuestro país y desde luego la certificación. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes.
7: Me da mucho gusto volverte a saludar, Javier. Eh, o... Igualmente, saludos Oye, al público an también.
1: Antes de, de retomar qué es lo que está pasando, por qué no hemos recuperado ese nivel en la certificación, ¿qué significa el haber bajado, el haber... este, Pues sí, es una de degradación, es la palabra correcta, degradación en la calificación sí. de México.
7: Sí, Javier, es correcto, es, se degrada. Mira, eh, eh, es una auditoría que, que se hace... A, a, lo, lo, hace, lo hace la autoridad estadounidense pero esa esta eh, auditoría se basa en el cumplimiento de las leyes internacionales que eh, elabora y, y pone la OASI, la OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional que es un organismo perteneciente a la ONU Entonces, nosotros como países firmantes de, 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 de la ONU tenemos eh, eh, que cumplir con la reglamentación aeronáutica internacional. Uh -huh. En este caso, la autoridad uh, norteamericana, la, la FAA, es, es el, la, la autoridad máxima de aviación en Estados Unidos, hace uh, auditorías a los países que vuelan a Estados Unidos y les exige que cumplan con esta con esta condición de, de internacional. Uh -huh. Si no cumplen, si a esta autoridad, a esta auditoría, no le parece que el país esté cumpliendo con los requisitos adecuados de tramitología, de, de licencias, de permisos, de las formas como hace la autoridad para autorizar y tener funcionando la aviación, entonces descalifican o, o pierden... ¿Qué, ¿Qué es
1: lo que no cumplió la aviación mexicana?
7: Pues eh, fundamentalmente esta degradación se le hace a la autoridad aeronáutica efectivamente y no cumple, de acuerdo a esta, a esta auditoría, con los trámites adecuados. Todos los trámites no les consta que estén bien hechos los trámites que se llevan a cabo no hay información. Pero, en por ejemplo, trámites
1: de, del control de tráfico ejemplo, si, aéreo. Si quieren
7: sacar una licencia, una licencia de piloto, una licencia de controlador, okay. o, 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 o el mantenimiento de un avión certificado, bueno, pues eh, no creen en que esos procedimientos estén a, adecuadamente bien hechos. Faltan inspectores, faltan eh, datos computacionales y, y equipo computacional de datos para poder intercambiar. Es decir, se califican una serie de cuestiones que, que tienen que ver todas, Javier, con seguridad aérea y cuando para en visión de esta auditoría no se cumple adecuadamente con esto, bueno, pues se descalifica a la autoridad, por lo tanto, a sus procedimientos y por lo tanto eh, hay una, una especie de sanción en el sentido de que no te permiten volver a hacer vuelos internacionales mm. a Estados Unidos o a países que tienen convenios claro. también de vuelo con Estados Unidos. El, eso... el
1: presidente López Obrador dijo, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones en los últimos días, que, eh, que México va a recuperar, que él tiene la confianza de que México va a recuperar la categoría 1 en seguridad pues de, de aviación, que es lo que tú nos señalas. Sí, ¿Qué tan lejos estamos de eso?
7: No es la primera vez que nos sucede, este, Javier, esto y Yo espero que, que tenga razón el presidente y que en todo caso la recuperemos. El único problema aquí es que esa auditoría no depende del gobierno mexicano. Esa, esa auditoría depende de, de, de la autoridad norteamericana y, y las fechas son de ellos. Yo espero que las cuestiones y las gestiones que nuestro gobierno haga con la autoridad eh, norteamericana para volver a hacer la auditoría. Uh -huh. Entonces, eh, se apuren, uh -huh. que, que haya inversión del, del gobierno en la autoridad aeronáutica, que se pongan los los equipos, que se pongan los inspectores, que se capacite a la gente, que se actualice. Era, ese sería...
1: A ver, eh, se cruzaron se cruzaron dos cosas, ya antes de ir con Anita Lomelí, que por cierto acaba de hacer un, un reportaje al respecto. Eh, Jesús, se cruzó además del dinero... Eh, una confusión en, en, eh, en el tema de la pandemia. Evidentemente no debería de haber ninguna, ninguna confusión cuando se trata de una eh, actividad esencial. ¿Te acuerdas que el, el país se dividió entre lo esencial y lo no esencial cuando todo debe de ser esencial? Pero había unas respuestas eh, verdaderamente insólitas. Decían es que con la pandemia pues no vinieron a trabajar. ¿Cómo que no vinieron a trabajar si es absolutamente esencial la, la seguridad en el tráfico aéreo? ¿Vuelen o no vuelen los pasajeros? ¿Estás de acuerdo?
7: Estoy absolutamente de acuerdo. Los, los gobiernos nuestros, Javier, eh, generalmente desprecian mucho la aviación, todos, eh y este no es la excepción, este a lo mejor con mucho más énfasis, pero pero todos los gobiernos tienen a un, un, eh, la aviación... Eh, siempre un poco relegada no hay desde, los, desde el Congreso por ejemplo los, los recursos destinados específicamente para la autoridad aeronáutica, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que anda encargada de este tema, pues re, generalmente relega el tema aeronáutico y, y, claro. y tiene otras prioridades en este caso pues el tren el, aeropuerto,
1: el tren o las, el o las carreteras, eh, eh, Anita Lomelí quiere comentarte algo, sí, de adelante. adelante Anita
5: Gracias, gracias, don Jesús. Mira, fíjate que he estado trabajando en el, en el Felipe Ángeles, en todo lo que representa, todo lo que significa, lo que se ha hecho, y me atué justamente en esto que tú mencionas, buscando al eh, pues al director de la OASI, al representante aquí en México, eh, pues después de tres meses, eh, platicábamos muy bien, pero una entrevista Realmente así seria al aire no quiso concederla, ni a mí ni a nadie. Y leo rápidamente lo que dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en relación a esto. Dice, el AIFA ya cuenta con las certificaciones en materia de infraestructura aeroportuaria de conformidad con las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional, o OASI, para el inicio de sus operaciones. El certificado de aeródromo civil garantiza que el aeropuerto cumple con todas las normas y métodos recomendados en materia de infraestructura establecidas en el anexo 14 de la OASI. Pero, el certificado no significa un objetivo final, sino el inicio de un continuo eh, acompañamiento en el cual en todo momento la autoridad aeronáutica vigila que se mantengan las condiciones establecidas en el certificado, es decir, que el aeropuerto bueno. mantenga los estándares de eficiencia, calidad y sobre todo seguridad. En ese sentido, yo me he confundido porque o sí tenemos la certificación o no tenemos la no. certificación o no la necesitamos. A ver, o corrígeme,
1: sí. corrígeme Jesús, Anita, escuchando Anita, estás hablando del Felipe Ángeles, no sé si sí. ya tiene la certificación, pero de, la, de de la degradación que da, eh, que dan ah. las autoridades de, 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 de aviación civil de Estados no. Unidos, corrígeme Jesús, es a nivel nacional, no, no están hablando del Felipe Ángeles. Sí, lo que
7: se degrada, Javier, Ana, lo que se degrada en estas auditorías es a la autoridad aeronáutica Exacto. del país,
1: uh -huh, no al aeropuerto claro. como sí, sino uh -huh.
7: es a la autoridad aeronáutica y a sus procesos. Entonces, uh -huh. todos los procesos están degradados. Eso quiere decir que la autoridad está descalificada para hacer en un momento dado eh, eh, expedir eh, certificados, hacer la, la autoridad mexicana. Para eh, los aviones, por ejemplo, la, los vuelos, las aerolíneas, eh, los aviones privados están impedidos para hacer rutas a Estados es. Unidos, por lo pronto. ¿no?
1: Así eh, es, así es, tenida, con, por, los costos, una... con los costos, con los costos no solo económicos, sino los costos, que te diré, en la buena fama, en, eh, en, en en la seguridad que debe de tener eh, cualquier aeropuerto en el mundo, ¿no?
7: Así es, así es, uh -huh. entonces... Una cosa es la certificación de OASI al aeropuerto y decir, bueno, cumple con los requisitos que vienen en el OASI. Y otra cosa es la descalificación a la Autoridad Aeronáutica Nacional. Mm -hmm. Eso es lo que es la auditoría de, de la SWA. Ahora
1: Entonces, no sabemos, no no se puede hacer un pronóstico, ¿no? Eh, tendremos no que esperar. se puede hacer
7: un pronóstico de cuándo, ¿Cuándo va a quedar listo eso? Porque eso depende de la agenda de la Autoridad Aeronáutica Norteamericana y entonces no es una cuestión que, que, que esté en manos del gobierno, excepto por las gestiones que seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que hacer, eh, claro. eh, las inversiones que se tienen que hacer en la Autoridad Aeronáutica Nacional, que, que son varias, son muchas. Eh, no es tan caro, pero pues ya ves que luego no hay dinero para nada y, 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 o se dice que no hay dinero para nada, pero pero tendrán que gastar ver las prioridades que, que yo creo que esta es una gran prioridad en la aviación nacional, pero bueno pues Definitivo. el gobierno la acomodará como quiera hará las gestiones necesarias y vendrá entonces una nueva auditoría si pasamos esa auditoría entonces queda otra vez recalificada la, la autoridad aeronáutica para expedir todos sus algo y la algo autoridad aeronáutica absolutamente es
5: la, fa,
1: la
7: fac la fac sí. la sí Jesús Jesús
1: Ramírez Estabros te agradecemos eh, muchísimo piloto desde luego y ex secretario general de la asociación sindical de pilotos aviadores mucho que hablar sobre este tema te reiteramos la invitación gracias Jesús
7: Gracias a ti, Javier. Gracias, gracias. gracias. Buen gracias. Bueno,
1: buenas tardes. Este, Ya estamos viendo algunas imágenes, Anita Miguel, del bloqueo. Imagínate cuando está regresando la gente de, del, de, puente. del puente o quieren los que vinieron, que son muchos, que vienen a la Ciudad de México, que vienen a los musicales, a los restaurantes, en fin, a lo que sea. Acuérdese que el destino principal de este país, uno pensaría que son los, los destinos de playa, pero no, es la Ciudad de México, qué bueno. Entonces, pues ya dicen, vámonos ya, nos tenemos que tomar el avión y nada, está bloqueado.
3: ¿Miguelón? Sí, está bloqueado,
1: ah, sí. Javier, está sí.
3: bloqueado. Aquí tenemos precisamente las imágenes, estamos revisando. El hecho es de que este pues no son más de 30 o 40 personas las que están bloqueando precisamente el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahorita lo que están haciendo es pedirle a la gente que, bueno, pues esté trasladando por dentro, es decir, uh -huh. que llegue a la Terminal 2, que se suba en este famoso trenecito para poder llegar a la Terminal 1 o de plano bajarse en circuito interior y e irse caminando pues hasta la sala que le corresponde. Muy Insisto, bueno. son empleados de Notimex los que están bloqueando sí. en este momento el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1. Qué largo, 1. Esto qué largo ese la conflicto
1: con Notimex. ¿eh? No, desde la, que inició el
3: sexenio. Larguísimo. Desde que inició el sexenio no ha operado Notimex. Es va, una va,
1: vamos a invitarlos y vamos a invitar a las dos partes, a San Juana y desde luego a las compañeras y compañeros este, pues reporteras, reporteros, editores, todos los que están involucrados con este tema de Notimex, que francamente ha, ha, ha sido... Terrible. Hubo un accidente aéreo en China, al suroeste sí. de China, eh, en la madrugada de México. Este, un, un avión comercial eh, se, se, se desplomó en el suroeste con 132 personas a bordo. Eh, realmente ha sido muy complicado. No se ha hablado, no se habló, se habló de que estalló en llamas, no se habló de sobrevivientes. La empresa eh, fabricante del avión, pues de inmediato. Todos los reflectores se fueron sobre Boeing de nueva cuenta. Boeing porque fue el proveedor desde el 2015 de este avión, de esta aerolínea aerolínea china. Y eh, eh, empezó a pagar también una... Lo triste, lo lamentable, pues es el fallecimiento de, de los 132 personas a bordo de este, de este avión. Un avión bimotor de pasillo en medio. De, y relativamente nuevo, porque se los dio en el 2015. La vida útil de los aviones es, es larguísima. Entonces, eh, le empezaron a cuestionar a Boeing y todos sus aviones. Delta estaba por firmar, con, o ya firmó, la compra de 100 aviones más ahora que se están recuperando de la pandemia. Nada más que seguramente le dijeron, oye, vamos revisando el contrato porque de nueva cuenta otro accidente que involucra a Boeing y la industria pues está castigando a Boeing, ya perdieron antes de la apertura del Wall Street, antes de la apertura de, de, en el mundo del dinero de las acciones de Boeing, empezaron a bajar y bajar y bajar, 9%, luego se recuperaron un poquito y ahorita siguen perdiendo 5%, que es francamente un, un, un golpe muy severo, un golpe muy fuerte para para la industria de la aviación. China Eastern Airlines se llama. China Eastern Airlines. Eran 132 pasajeros. Yo puse 123 y 9 tripulantes. 123 pasajeros y 9 tripulantes. Qué barbaridad, qué tragedia. Antes de hacer una pausa, Anita, a ver, independientemente ya, hagamos un lado los, la, los anuncios y, 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 la, y el tema. Pues muy emocionante estar ahí, pero cuéntanos, ¿a qué hora te levantaste?
5: No, Javier, Dime. me levanté a las dos de la mañana porque tenía pánico de que fuera a haber <ríe> tráfico y en la noche, este, entonces me levanté a las dos de la mañana porque Ajá. la entrada pues, hoy era a las 4, entre cuatro y cuatro y media, en, entraba la prensa primero uh -huh. y después... Pues, ¿Cuánto ya, hiciste? Pues, o sea, te levantaste para... a las dos... Te, dos te sopleteaste,
1: te pintaste, todo muy guapa, me puse te, la vi testaña, tu, ajá, ¿no? te vi en tu Instagram, sí.
5: ahí andábamos.
1: Uh -huh. sí, ¿Y a qué hora saliste y, de tu casa? Tomaste, ¿Te da hambre a esa hora, a las 3 de la mañana o qué?
5: Me llevé un plátano en mi bolsa y mm. me hizo el día mi lindo plátano, la, sí, porque pues, no quería no quería tomar yo nada, porque Javier nunca sabes si vas a poder ir al baño
1: pipí. y nadie Entonces, de los dos eh, mil invitados que están ahí se están cruzando la pierna ahorita porque dicen que largos los discursos y no hay baño oye este, pero de, de, no, de los puestos
3: ambulantes que había no vendían quesadillas
1: o algo así
5: a esas horas
1: no a las no, tres todavía ni se ponían de... Nadie. No, ya
5: te voy a decir okay. una cosa además pues había mucha prensa, ¿no? Vi poca prensa internacional. El mucha Irving nacional. Pineda
1: llegó tempranito, igual que tú. No,
5: ahí, ahí él y yo nos íbamos metiendo el piecito. El que llegue primero le avisa al otro, porque <ríe> sí. sí.
1: Saludos al Irving. Ajá. Ay,
5: no, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, pero, sí, a ver, yo hice 50 minutos, salí de Santa Fe, pero Javier, Miguel, no había nadie. Era como tu calle, no mm. había nadie. Este, uh -huh. pero es, es, el tema de el, el AIFA es realmente la conectividad de entrada, pues en tierra, ¿no? Uh -huh. Tienen que apurarse, pues, tanto el Estado de México como la jefa de gobierno para terminar de lo todo lo que están hablando y también la Secretaría de la ¿Cuánto hiciste tú? ¿Cuánto hiciste
1: 3 de la mañana de la mañana solita eras tú solita Yo solita, camino.
5: Yo solita, 50 minutos.
1: minutos. 50. Imagínate en hora, ahorita, así no. ahorita que son las 12.22.
5: De regreso, hora y media, en puente.
1: Y, y en puente sin tráfico. En puente.
5: Sí, uh -huh. eh, el tema es que necesita crecer la conectividad de tierra para que haya un intercambio real y fun y práctico, Javier. Uh -huh. Y además hay un hay, hay una discusión que hoy ya no se pudo abordar porque se tocaron pues demasiados aspectos del aeropuerto, pero hay quien dice que no van a poder convivir el Benito uh -huh. Juárez con el AIFA y entonces sí, ya está, ya bailamos las calmadas. Sí, es lo que Tienen es, que es, convivir porque sí. fue creado el AIFA para este, este circuito de aeropuertos Toluca uh -huh. El no, pero Benito el Toluca Juárez. ya
1: también lo dejaron ahí tirado de la mano de Dios.
5: Ya, ya empezaron a hablar del de Puebla y del ya, de Morelos también. ¿por eso?
1: Pues sí, sí. Por, para, para que alcance. En un plazo, por cierto, en yo hay, que, hay que investigar, Miguelón. Cambiaron de nueva cuenta el, 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 ¿cómo se llama? el Pues no es el tráfico aéreo, ¿cómo se llama el plan para que suban y bajen los aviones? Sí, las rutas aéreas. Las, las rutas, rutas aéreas. aéreas.
5: Sí, el CNEAM es el responsable. Lo, de ¿Los trabajar. cambió?
1: porque el fin de semana que estuve trabajando en el huertito, un solazo con mi sombrerito de palma y nomás volteaba yo por arriba dije, y dije llora, ese avión viene chueco Dije, este, ya, hazte de cuenta que siempre los ves los ves este, cuando se van aproximando a la Ciudad de México, ahora sí que los ves de frente y la panza de los aviones hazte de cuenta que me pasa por el sombrerito así un, un ruidajo es un escandalazo, los pájaros bueno, para qué quieres y de pronto dije, no he visto la panza de los aviones, está muy callado todo, salvo un vecino que se puso una borrachera espantosa, que hizo un escandalazo, no se oían los aviones. Y de pronto, ¡fum, fum! Venían, en, del, del, en, hazte de cuenta en sentido contrario, ¿no? Ya no les veía la panza, ya les veía la cola del avión, así te pasan, ya viene, vienen por atrás y dije, ¿cómo? No, esa no es la ruta. Y un pasadero de aviones, pero en, en sentido contrario, dije, bueno, pues voy a preguntar a ver si ya cambiaron, ya cambiaron la, la aproximación. Ahora van de salida, ya no vienen de llegada, van de salida con, un, con el consecuente ruidajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato. No se vaya.
0: el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento. Y yo siento que de nada sirve el tiempo Si no lo vivo contigo y tú conmigo Crémelo cuando te digo Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomeli Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
0: Heraldo Radio La HCL, se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias. Regresamos con más información y atención. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ya anunció este domingo el uso voluntario del cubrebocas en espacios abiertos y al aire libre en el estado a partir de este 22 de marzo. Sin embargo, será siendo obligatorio su uso en espacios cerrados. Y con esto vamos a hacer un recorrido juntos al interior de la república. Ante la gran cantidad de visitantes que se registraron durante este fin de semana de puente en la playa de Bahía de Quino, en Hermosillo, Sonora, las autoridades de seguridad pública tomaron la decisión de restringir el acceso solo a personas con reservación u hospedaje confirmado. Este domingo ya se contó con un ingreso total de 4.700 vehículos en la playa de Bahía de Quino Nuevo, con un promedio de entre 4 a 5 personas por automóvil, superando la capacidad disponible. Esta situación de restringir el el acceso a la playa no sucedía desde el inicio de la pandemia que Sonora estuvo en semáforo rojo informó desde Sonora a Gerardo Moreno
4: el gobernador de Oaxaca Alejandro Muratino anunció que realizará una gira por todo el país para consolidar el ideario del Benemérito de las Américas Benito Juárez García para mantenernos vivos con la práctica en nuestra vida pública y privada los enemigos de Juárez son que quede claro, los enemigos de México sentenció el mandatario estatal señaló que el Benemérito de las Américas es el ejemplo más elocuente de que el pueblo necesita líderes para construir la historia a partir de la acción colectiva. Informó desde Oaxaca, Karina García.
1: Tamaulipas, la maquiladora de origen estadounidense, invertía 2 millones de dólares en una primera etapa y creará 200 oportunidades de empleo en la ciudad de Nuevo Maval iniciará procesos internos paulatinamente en junio hasta agosto, con el objetivo de estar preparados
6: completamente en septiembre para arrancar su producción. Al respecto, la alcaldesa Carmenila Cantu Rosas Villarreal destacó que esta es la segunda empresa que se instala en la ciudad durante este año, lo
1: que se traduce en un sinónimo de confianza de en la región de Tamaulipas, donde se hace frontal con los Estados Unidos. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez. Muy bien, con esto de que ya estamos en verde, qué buena noticia, en verde todo el país, todo, 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 todo el país. Y entonces, pues la gente, muchísimas gracias por sus comentarios, sus llamados en Puente que, 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 que nos están acompañando. Cubrebocas sí, cubrebocas no, pues ya les estaremos preguntando en un ratito más al doctor Alejandro Macías, que ha sido toda una referencia durante este tiempo, este ¿qué, ¿Qué hacemos? Yo creo que el sentido común, ¿no? Apelar al sentido común, si se va a subir a, al metro, al transporte público, a un avión, al, al auto. Exacto, por ejemplo, en el aeropuerto, que el aeropuerto, es una locura, yo creo que sí hay que tener muchas los precauciones. los hospitales. Ya, ya, yo, la verdad es que yo tendría mi dotación ¿no? de, de cubrebocas para pues, cualquier eventualidad. Y donde te sientas más tranquilo en espacios abiertos, en tu casa, en cosas así, pues no, pero pero pues ya ya veremos qué.
5: Pensar en, en, en el de enfrente, Javier.
1: ¿Cómo? Ah, sí, sí claro, claro. A lo mejor
5: yo estoy cómoda sin cubrebocas y ya digo, ya no aguanto y la vida sigue y, y bye. Uh -huh. Pero no sé si en un momento dado pueda ser portadora y la persona que tengo enfrente, pues la, claro. la contagio.
1: Aunque fíjate que eh, fuimos a una cobertura a los Estados Unidos donde ahí se, se quisieron adelantar a quitarse el cubrebocas. Entonces uh -huh. te subes eh, a un, por ejemplo, un elevador y tú eres el único con cubrebocas, por decir algo. Y te voltean uh -huh. a ver feo, así de, sí. ¿por qué traes cubrebocas? ¿Estás enfermo? o ¿Qué te pasa? Es decir, el cubrebocas se convirtió en un símbolo, ¿no? Entonces dicen, ya me lo quito y ya, que es como, como una suerte de negación. Ah, ya no está pasando nada, ya me voy a quitar el cubrebocas. Es como, ya se acabó, ¿no? Fiu, se acabó. Entonces sí, también hay, hay, en algunos lugares, en México todavía no, sí hay un, una, un, un, un estigma, un, un rechazo a, en, en, a quienes quieren seguir usando el, el cubrebocas, pero pues tienes toda la razón, apelemos a, al respeto a los demás y al sentido común, pero ya, ya veremos qué nos dice un, un especialista, para no especular, mucho, nos dicen nuestros amigos en Jalisco, oigan, ¿qué pasó? Este, ¿Por qué no mencionaron a Enrique Alfaro? Sí, sí lo mencionamos entre los presidenciables y también claro. lo vamos a, a invitar, él mismo ha alzado la mano, si no me equivoco. Entonces, pues sí, con mucho gusto invitaremos a Enrique Alfaro, que dentro de Movimiento Ciudadano, junto con Samuel García, también gobernador de Nuevo León y y pues una nueva generación de políticos, Luis Colosio, todos en Movimiento Ciudadano, que la verdad es que Movimiento Ciudadano, salvo el resbalón de Quintana Roo, pues eh, va, ahí va pian pianito, eh, ahí va Movimiento Ciudadano eh, ocupando un espacio importante también en el juego de la, de la política nacional. Y ya nos contarás qué pasó luego con con Movimiento Ciudadano por allá en el sureste. Saludamos a nuestros amigos en Guadalajara, el Heraldo Radio en el 100.3 de la FM y vamos a platicar con nuestra compañera Mayeli Mariscal para que nos cuente esta tragedia de esta situación que le costó la vida a Lidi Villalba. Lidi Villalba pues trató de incursionar en la política, eso sí tiene un reconocimiento como deportista, como golfista y murió en una persecución. ¿Qué, fue, qué, qué, sabe, ¿Qué sabemos hasta el momento, Mayeli?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, Anita, Miguel, a todo el auditorio. Pues esta eh, persecución que inició alrededor de las nueve de la noche del jueves, inicia en Jalisco, en, la, en, bueno, en el municipio de Ojuelos. Y es lo que dice la Fiscalía del Estado a través del fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz en un mensaje que emitió en sus redes sociales explicó que bueno, eh, realizaban estos rondines de eh, pues que están llevando a cabo en las carreteras de Jalisco sobre todo en los límites con Zacatecas en donde dicen que elementos de la Sedena junto con, de la, con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado se percatan de una persecución, eh, acuden a auxiliar a, a las personas. Esta persecución concluye en Zacatecas. Eh, justamente en el municipio de Los Pinos, y es ahí donde pues eh, hay una versión en donde dicen que el chofer eh, pues intercambió eh, pues disparos con quienes los perseguían y es ahí en donde se da pues el deceso de esta empresaria, de esta deportista originaria de San Luis Potosí quien por cierto ella participó en un torneo de golf aquí en Guadalajara ella ya iba de regreso hacia San Luis Potosí y es eh, pues donde ocurren estos hechos. En Zacatecas la Fiscalía también eh, pues ya se deslindó. La investigación en estos momentos la tiene la Fiscalía General de la República y por parte de Jalisco y de Zacatecas pues dicen que están en total eh, disposición de colaborar con las autoridades federales. No se ha esclarecido puntualmente qué fue lo que sucedió. Se hablaba en un primer momento en versiones extraoficiales eh, que, que se trató de un robo, eh, viajaban en una camioneta de lujo y que bueno, posiblemente el robo sería el móvil, en algún momento también de manera extraoficial se manejaba el secuestro, y hay otra versión que también en alguno de estos puntos de vigilancia se les marcó el alto y que al no detenerse inicia la persecución, sin embargo esto pues todavía no ha sido aclarado, las eh, pues las investigaciones están, repito, del lado de la Fiscalía General de la República, y pues tendrán que decir qué es lo que sucedió. ¿Quién,
1: ¿quién disparó, no?
6: Exactamente.
1: Quién disparó, esa, esa y yo creo que ya tres días después, pues yo quiero suponer que las fiscalías, tanto estatales como la federal, ya pueden saber quién disparó.
6: Pues hasta estos momentos, incluso eh, le preguntamos el viernes pasado al gobernador Enrique Alfaro Ramírez sobre estos hechos y él se limitó a decir que, bueno, okay. eh, ocurrieron en Zacatecas uh -huh. y hasta ahí quedó, entonces y hasta ahí, pues exacto, no, sabemos.
1: No, no No quiso tal vez meterse para lo hondo, pero Mayeli, eh, hay sobrevivientes.
6: Así es, ella viajaba con otras tres mujeres y eh, pues eh, el chofer eh, también derivado de estos hechos, pues dos elementos de la Fiscalía del Estado, policías e investigadores, resultan heridos y eh, pues solamente heridos. Eh, la única que fallece es eh, la empresaria Lidi y las otras tres mujeres, pues digo, el susto, el chofer también resultó herido. Fueron tres los heridos eh, de, este, de estos hechos.
1: Pues ahí están los sobrevivientes. Yo creo que es un testimonio que con, realmente entiendo la lentitud eh, de las investigaciones cuando se quiere, cuando se quiere. no eh, Y en este caso algo sabrán, que están esperando que todo se cubra con la inauguración de un aeropuerto o cosas por el estilo. Estaremos eh, muy muy pendientes de toda esta situación. Muchísimas gracias Nayeli Excelente día para todos. Gracias, saludos en Jalisco, el Heraldo Radio 100.3 de la FM. Un tema delicado, ¿no? Es un tema muy, muy serio y que seguramente ya, ya ya saben, es imposible que cuatro días después, en un evento como este, con sobrevivientes, no se tenga la certeza de quién disparó, Miguel. Sí, sobre todo la certeza que es muy sencillo, Javier. Depende del calibre, pues evidentemente saben
3: y si participaron 10 soldados, pues los 10 soldados deberían de haber puesto y entregado ya las armas. Y bueno, pues en una investigación seria, rápida. Bueno, recordemos que en México, en cualquier parte del país, la, si tenemos un problema con la justicia es que ni es pronta y ni es expedita. Creo que no es una situación tan complicada saber qué disparó, de dónde salió el arma que claro. le quitó la vida a la golfista. Y sobre todo, habiendo tantos testigos, habiendo sobrevivientes, se tendría claro realmente qué fue lo que sucedió. Pero si desde un principio la primera versión de la autoridad era que se había tratado de un intento de asalto, ni siquiera tenían claro quién había participado. Pues no hay que quitar el dedo del renglón, señor, y no se trata porque es el caso de alguien famoso. No, es un ejemplo más, uh -huh. de repente, de cómo uno puede olvidar las cosas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí.
5: Desafortunadamente es, uh -huh. es un ejemplo más de, de la impunidad que reina. Uh
1: -huh. Claro. Sí. Nadie
5: sabe, nadie supo, nadie, no pasó nada.
1: Sí. No, qué tremendo, como el caso, lo decíamos al inicio del programa de Morelos, la desaparición el viernes, no, no la desaparición, se llevaron el viernes a tres jóvenes. Hubo un allanamiento, los jóvenes pues estaban adentro de una casa, no es que estaban tomando, a ver, es una fiesta, estaban los jóvenes ahí adentro de una casa. ¿Quién entró a esa casa? Había una orden de allanamiento, había una orden para llevarse presos a estas personas, los familiares, ¿no? Ahí me quedé con un poco de confusión si quienes allanaron y entraron fue la Guardia Nacional o fueron este, pues un grupo de personas, ¿cómo les dicen? Los topilejos, señor. Topi, topilejos en un tema sí. que, que efectivamente es de una impunidad brutal y que también debe estar involucrado el crimen organizado, sí o sí, que es la tala de montes que es la, la, la tala, y se talan los montes para muchas cosas, no nada más para el tema de la madera, se pueden talar los montes hasta para hacer un residencial. ¿eh? Entonces eh, hay, hay cuestiones siempre muy 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 fuertes, muy delicadas. El tema ahí es que se habló, o por lo menos los familiares de estos jóvenes que desaparecieron y cuyos cuerpos, este, torturados, golpeados, si no me equivoco, aparecieron este, hoy. Uno de los jóvenes sobrevivió. No sé si ya fue localizado. Eh, sí, señor. Está en, el está, está en el hospital. Está en
3: el hospital en espera de su recuperación y en espera de que pueda rendir su
1: declaración. Y ellos ya podrán, ellos este, darán el testimonio de qué fue lo que sucedió. Lo preocupante es que las primeras versiones hablaban de la Guardia Nacional, Miguel. Así es. Parte de las eh,
3: de las declaraciones que escuchábamos en un principio, eh, por lo menos el familiar de uno de estos jóvenes que fueron levantados, desaparecidos y que lamentablemente pierde la vida, dicen que, de acuerdo con los testigos, fueron gente de la zona de San Miguel Topilejo en Tlalpan. Hay que señalar, todo esto ocurrió eh, en este problema en la Ciudad de México y límites con Morelos, y que iban acompañados de, la, de, de una unidad de la Guardia Nacional. Incluso durante la marcha, donde la protesta durante el bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, inició en donde se encuentran las instalaciones de la Guardia Nacional, ya en la zona del Estado de Morelos. Y de ahí, bueno, posteriormente se trasladaron a la zona de Huitzilac. ¿Por qué? Porque en la Guardia Nacional les dijeron, no, nosotros finalmente se los entregamos a los comuneros. Esto es lo que ha estado declarando la gente, esto es lo que han declarado los familiares de, los, de, de las víctimas y esto es lo que se dijo durante la protesta. Lamentablemente, hasta este momento, y seguimos revisando, no hay nada, no hay ninguna declaración por parte de las autoridades, solo de la Fiscalía de la Ciudad de México, que dice que han iniciado una investigación a partir de que localizaron los cuerpos, porque los cuerpos fueron localizados en el municipio de Parres, en la alcaldía de Tlalpan, que pertenece a la ciudad de México. Por cierto, ya el último, en la última colonia, por llamarle de alguna forma, de la ciudad de México,
1: antes de llegar al estado de Morelos. Bueno, pues estaremos ahí pendientes de, de todo este tema. Una buena, una buena, bueno, sí, estamos iniciando eh, la semana con esa buena noticia de que estamos en verde. La verdad es que después de... de no lo hemos superado del todo, no hay que bajar la, la guardia eh, absolutamente, hay que quedarnos con, con lo que a trompicones, si usted quiere, pues hemos aprendido en cuestión sanitaria, en cuestión del lavado de manos, no esas cosas básicas, básicas, y, y mire usted lo que son las cosas, con el cubrebocas y con estas medidas sanitarias elementales, Sanita, Miguel, este disminuyó muchísimo el tema de los gripas, de los resfriados, ¿no? De pronto sí. estábamos todos metidos con el tema este de, de, de COVID, ¿El COVID? Y, uh -huh. y nos dimos cuenta cómo con esas cosas tan sencillas este, podemos avanzar también para evitar los otros contagios. Sí están las alergias y ahorita que viene la primavera y el polen y los pajaritos y todo esto pues vamos a estar a chu a chu, a chu. no se asuste son las son las alergias pero sí yo, yo siento que el cubrebocas llegó para quedarse en muchísimas cuestiones en la preparación de alimentos en el tema de atención de la, las personas que en su trabajo tienen que atender a un número importante de personas no este, también un poco como medida de protección y como tú muy bien señalas, este como una cuestión de respeto. Yo sé que es un gasto, yo sé que ha sido un gasto tremendo cada cubrebocas pues es es un dinero cada cubrebocas, imagínese y multiplicado por cuatro o cinco miembros de la familia pues es un poquito difícil, pero podemos ingeniárnoslas un poquito, como los japoneses que andan con cubrebocas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Ustedes lo van a seguir usando o no? Sí, sí.
3: yo, sí, sobre todo en lugares También. saturados, por ejemplo, cuando tenga que volar o, o llegar a lugares muy concurridos, sí, señor. Sí.
5: Y sí. es, mira, uh -huh. yo creo que si hacemos de esto una cuestión como cultura de prevención ayudamos muchísimo también eh, a los niños, uh -huh. ¿no? Siempre que los niños cuando empiezan a ir a la escuela es un contagiadero terrible, pero si de alguna forma adoptamos el cubrebocas y de repente este, pues no lo ven tan pesado, pudiera ser pudiera ser que, que mejorara pues la calidad de salud en general, Javier. Uh -huh. Sobre sí. todo porque muchos viven con sus abuelitos o, o con alguna persona pues que tiene una salud precaria. Ese, ese es el tema de dejar o no el cubrebocas que a mí me preocupa.
1: Sí, definitivamente. Entonces, pues atendamos al sentido común, ¿no? Si usted se siente sí, sí, cómodo, pues utilice su cubrebocas. Para, ah, que queremos ir al cine, bueno, pues, ¿no? Que me voy a subir al, 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 al pecero, me voy a subir al, al camión, al transporte público, al autobús de regreso, pues ahí está, ¿no? En las, este, pues, que, que, que me encanta el karaoke. Ah, pues, piénselo un poquito, porque, pues, una, una de las cosas que... Que, que, que batallaron muchísimo, fueran pues en los bares y en los lugares, siempre decían, pues, ¿qué tiene de malo la música? El, el asunto es que de pronto pues, la gente tenía que alzar la voz o, o cantar y entonces es una escupidera cada vez que está... Si usted cada vez... Póngase enfrente del mariachi y va a acabar rociado de saliva... Porque cada cantante, pues la saliva llega no sé cuántos metros, ¿no? Nada mira, más que mariachi con cubrebocas, pues se ve
3: raro. Ahorita que comentas eso, por ejemplo, hay, mm -hmm. hay, 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 con todo este asunto del cubrebocas, evidentemente uno empieza a observar ciertas cosas y empieza a exigir ciertas cosas. La gente, por ejemplo, que prepara comida o la gente que trabaja en un restaurante, creo que esta medida sí debería de quedarse... En ese lugar, sobre todo la gente que tiene contactos con tus alimentos. Uh -huh. Yo sé que hay muchos lugares y seguramente muchos ahorita han de ver este lanzado un insulto, un recordatorio a mi persona porque han de decir, pues ponte un cubrebocas <risa> y métete a una cocina. Pero claro. creo que, por ejemplo, desde ahí sí deberíamos de empezar ahora con todas estas modalidades que salieron. Pues a lo mejor no tanto un cubrebocas, pero sí una protección, una especie de careta porque eso, fíjate que a mí en lo personal sí me gustó y me pareció bastante sano y, y, claro. y bastante pulcro, bastante limpio, claro. que la persona que te atiende, tanto como mesero como que prepara tus alimentos sí deberían de llevar algo, es porque claro. ya observamos con todos estos estudios que nos presentaron algunos de los especialistas la cantidad de saliva que uno es, claro. te expulsa en el momento
1: que está hablando, ¿no Javier? Sí, la buena noticia le decía es que estamos en verde, todo todo el país está en verde. Eso es muy alentador. Qué bueno. Las, los números que nos dicen disminuyó 97% la ocupación hospitalaria por Covid. ¿no? 97% la ocupación hospitalaria por, por Covid. Eh, eh, to, los, todos los estados del país están en verde. Aquí realmente estoy estaba titubeando un poco, acá está estados sin uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos, los que ya no te obligan a tener, Nayarit Coahuila, Nuevo León eh, quién más, Quintana Roo ¿verdad?
3: Se sumó Quintana Roo eh, a uh -huh. partir de mañana señor
1: Bueno, aquí hay una confusión respecto al Estado de México a la Ciudad de México, dice se indica que el uso de cubrebocas se mantiene hasta nuevo aviso pero eh, un funcionario de, de, del gobierno de la Ciudad de México nos comentó, Anita y a su servidor, que la Ciudad de México nunca lo impuso obligatoriamente. Le dije, ¿cómo? ¿Y entonces? este Dice, no, el gobierno de la Ciudad de México nunca dijo que era obligatorio usarlo. Las empresas, los espacios, no los restaurantes... Y, pero me generó, digo, no le quise yo alegar a nuestro amigo, pero este, pues me dijo la Ciudad de México nunca lo impuso obligatoriamente y en este momento la Ciudad de México junto con otros estados del país dice que, están, que se mantendrán atentos hasta nuevo aviso. Pero independientemente de si es obligatorio o no es obligatorio, no se espere a que un asunto sea obligatorio, usted decida, lo hable con su familia. Hay que irnos relajando de a poquito por todos los daños, incluso emocionales, que, que, que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Ha dejado una cuota altísima, sobre todo por el medio millón de personas muertas. Medio millón de personas muertas que alguien en algún momento, tal vez el doctor lópez Gatel, tenga que dar una explicación mucho más seria de todo esto y no cantinflear y no darle la vuelta y no andar este, por, por las ramas. Es medio millón de personas muertas, muchísimo el, 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 el costo y la pérdida en la educación dos años de educación perdida aunque digan no que sí que a distancia la verdad es que las decisiones que en su momento tomó el hoy embajador esteban Moctezuma y que después tomó Delfina pues fueron van a tener un impacto tremendo por todo, por la curva de aprendizaje, por el conocimiento, por la socialización perdida, dos años para un niño, dos años para un adolescente sin estar con los suyos, sin aprender con sus pares, con las niñas, con los niños. Todos los misterios que la vida representa para un niño y para un adolescente también es una pérdida durísima el no socializar, el recuperarse, el aprender. Seguramente lo, van a, seguramente lo vamos a recuperar, lo vamos a hacer, pero sí es un daño en la educación durísimo. Después de los fallecimientos, creo que el daño que se hizo en la educación de las niñas y los niños es más a estas alturas. Con todo el país en verde, todavía hay instituciones educativas, todavía hay facultades que no abren de, de manera presencial las escuelas. Es absolutamente absurdo que los estudiantes, las niñas, los profesores, todos recuperaron su vida cotidiana, su vida normal, y sigue todavía sin abrir muchísimas facultades y muchísimas escuelas públicas y privadas. Y aparte, la educación pública con un daño severo las instalaciones destrozadas, se acabó también con las escuelas de tiempo completo, en fin, después del durísimo y penoso fallecimiento de medio millón de personas, el daño para la educación, el daño para la salud por el desabasto de medicinas y el golpe que se le dio a toda la infraestructura de salud pública son tres cosas de las que con mucha dificultad nos vamos a, a recuperar. Pero no, no, no queremos quedarnos, ¿no? un pico caído, lo bueno es que ya estamos en verde, vamos a seguir adelante, vamos a recuperar mucho de lo perdido seguramente entre todos. Pues ya nos vamos, Anita, este, vas a comer ahí en el aeropuerto, ya regresas, ¿cómo va a estar? No.
5: Ya, ya vamos para afuera, porque, digo, si entrar fue difícil salir también, porque <risa> es mucha gente, y además ya sabes, a, a los militares, ¿no?
1: Uh -huh.
5: Este... Vámonos de poquitos, tranquilitos. <ríe> Vámonos
1: despacito.
5: Así es. Bueno, es,
1: son No, no pasa y no pasa, si te refieres. ¿Cómo
5: que no pasa? ¿Qué te pasa? Ya, no, ustedes no, no, no. dos
1: amanecieron como chilito, no. ustedes dos. Mañana? ¿sabes,
5: qué, ¿Sabes qué, Miguel? Voy a eh. ir a comer a tu casa. Ahorita voy a ver aquí dónde están los taxis aéreos. Bienvenida. Y me voy a caer
3: ahí. De, de Polanco Ay. te pueden llevar a Haifa y después a Cancún hay dos vuelos. Aquí te espero. Bueno,
1: ya no sé. Bueno. Gracias, ah. Anita Lomelí Gracias, Buenas Miguel tarde. Aquino.
3: Buen provecho. Un abrazo para todos.
1: Yo lo espero a las diez y media con las noticias en hechos. Soy Javier Alatorre. Buenas tardes. Que la pase muy bien. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
0: Me ganas de no vale un punto Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre ahora sí ya estás muy bien informado
6: Want truly hydrated skin Midocea's body care breakthrough Hyaluronic body serum